0: Una vez más a todos, buenos días y que Dios me los bendiga, me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa del Señor Y lo felicito por estar aquí, lo felicito por haber tomado la decisión de hacer el espacio, de estar esta mañana en este lugar De las cosas importantes que tenemos los hijos de Dios, esta es la más importante Acercarnos a un Dios que vive y que nos habla a través de su palabra, amén Que Dios lo bendiga y le hago una pregunta, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cómo estuvo? ¿Verdad que hay días buenos, otros no tan buenos? Unos muy estresados, otros menos estresados Unos con preocupaciones y otros no Pero a Dios gracias que después de tantos días Dios nos concede una vez más regresar a este lugar Para que alabemos su nombre y Él nos ministre El tema de esta predicación que tiene que ver con la serie que hemos comenzado hace unas semanas atrás, es el arrepentimiento y sus resultados. El arrepentimiento y sus resultados. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes como introducción y la palabra es avivamiento. ¿Qué entiende usted por avivamiento? ¿Qué significa para usted la palabra avivamiento? Porque en el libro de Esdras y de Nehemías, así como de Zacarías y de Ageo, lo que encontramos es cómo Dios comenzó a trabajar en el pueblo que regresó del exilio para producir el primer avivamiento en el pueblo de Dios. El diccionario, el Free Dictionary, dice que el avivamiento es incremento de la intensidad o la fuerza o la vivacidad de algo. Así define el diccionario como avivamiento. La intensidad de algo, el incremento de algo, la vivacidad de algo. Hoy en la actualidad como iglesias cristianas vemos muchos, muchos eh, grupos, muchas masas moviéndose de un lado a otro llenando grandes recintos y llegamos a pensar que eso es un avivamiento un cúmulo de personas Podemos ver estadios, teatros y pensamos que la gente que está ahí cantando, levantando sus manos, llegamos a pensar que eso es un avivamiento. Según la Biblia no lo es. Ese es un grupo de personas que están en un lugar alabando y con las emociones al máximo. Pero la gran mayoría no han logrado experimentar lo que la Biblia ha definido lo que es el avivamiento. Enfrentamos un momento difícil como cristianos en el siglo XXI Que nos cuesta diferenciar lo que es un avivamiento de Dios en la vida del creyente Y hemos intentado redefinir lo que es avivamiento Hoy más que nunca experimentamos cómo el hombre se esfuerza en redefinir las cosas de Dios Y se nos olvida al cristiano del siglo XXI Que la iglesia tiene más de dos mil años de existencia y que tiene una historia y no podemos olvidar la historia de la iglesia que nace en el primer siglo con el libro de los hechos no podemos redefinir lo que Dios ya estableció sino que tenemos que regresar a la palabra para entender cómo Dios creó avivó a su pueblo en ese momento y en el tiempo presente tenemos que regresar nosotros a esos principios el libro de Esdras es un libro sumamente profundo La semana pasada Nos quedamos en el capítulo 5 Y logramos ver cómo el pueblo Después de que fue confrontado por Ageo, Esas palabras de Ageo Profundizaron en el pueblo de tal manera Que produjo en ellos arrepentimiento y obediencia Fue lo que encontramos en el capítulo 5 Fueron mandadas unas cartas al rey Azuero, produjo desánimo en el pueblo, se suspendió la obra 16 años, hasta que Dios levantó la voz del profeta Geo y profeta Zacarías para reanimar al pueblo a construir, a reedificar el templo. Esdras, capítulo 5, versículo 3. Vamos a ir un poco de contexto. Tenemos que esta mañana lo que Dios quiere es que revisemos. ¿Cuál fue el impacto, el resultado del arrepentimiento que produjo después de haber escuchado el pueblo el mensaje de Ageo y de Zacarías? Para que esta mañana nosotros podamos entender qué significa avivamiento en nuestras vidas. Y la pregunta que surge después de concluir es la 5, ¿qué sucedió después de que el pueblo se arrepintió? ¿Qué acciones tomó para reedificar el templo? Esdra 5.3 dice en aquel tiempo vino a ellos Tabnai, gobernador del otro lado del río y Setar Bosnai y sus compañeros y les dijeron ¿Quién nos ha ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ahora el gobernador viene frente al pueblo y les preguntan y les dicen ¿Quién les dio la autorización para que ustedes se reedifiquen el pueblo? Recordemos que se suspendió por 16 años y vemos a los ancianos, a los líderes intentando otra vez redificar lo que Dios le encomendó al pueblo que hicieran. Versículo 4, ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los que hacen este edificio y vemos al pueblo de Dios ahora siendo confrontado por el gobernador Tatnay. Versículo 5 dice Más los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos Y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío Y entonces respondieron por cartas sobre esto Y lo que vemos en estos versículos es de que se hizo una investigación Tadnay en ese momento quiso detener la obra Mandó unas cartas a Darío Quería que la obra de restaurar el pueblo se detuviera Pero encontramos a los ancianos del pueblo Los cuales continuaron con la obra Según el versículo 5 que hemos leído Y el capítulo 6 Inicia cuando esas cartas son enviadas a Darío Y la respuesta de Darío Recordemos que cuando el pueblo Viene del exilio a Jerusalén ¿Quién estaba como rey? ¿se recuerda? Esdras 1 ¿Quién era? Ciro cuando el pueblo regresa es Ciro el rey el que da eh, la, la orden la autorización para que el pueblo regrese del exilio pero ya no está Ciro ¿ahora quién está? Darío han pasado más de 20 años y el gobernador que dio los permisos ya no está al frente Ahora está otro rey y el rey es Darío Y es así como el capítulo 6 de Esdras Continúa o inicia con la decisión del rey Darío En respuesta a las cartas encabezadas por Tatnai, Versículo 1 Versículo 7 de Esdras 6 Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios que dice, pregunta, ¿quién era Darío? ¿Quién era Darío para que, no estando ya vi en vida Ciro, diera la orden de que el pueblo continuara con la reedificación? Darío era un rey pagano, él no era judío, ni conocía de Dios. Ni le interesaban las cosas de Dios. Dice el versículo 8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para redificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río se han dado puntualmente a esos varones. ¿Me ayuda a leer qué? Los gastos. Para que no cese qué dice. La obra. Y encontramos entonces de que ahora un rey pagano, Darío, continúa lo que en su momento Dios hizo a través de Ciro para la restauración del, pueblo, del, del templo de, en Jerusalén. Y una vez no perdamos de vista, Darío no era judío, ni conocía de Dios, era un rey pagano. Pero que Dios en su soberanía tocó el corazón de este rey para... Poderle conceder todos los beneficios, las facilidades para que su pueblo reedificara el templo. Y esta mañana quiero compartir con la iglesia algunos frutos o resultados del arrepentimiento que en ese momento el pueblo tuvo. Que deben de ser en nuestro tiempo presente principios para vivir una vida en avivamiento. Número, número uno. Primer resultado del arrepentimiento Dios obra favorablemente hacia aquellos de un corazón arrepentido Una vez más, primer principio O primer resultado de un arrepentimiento que produce avivamiento Dios obra favorablemente hacia aquellos de un corazón arrepentido cada vez que una persona en su corazón llega a entender que debe de haber un arrepentimiento en su corazón, de manera soberana Dios comienza a obrar para que ese corazón vaya creciendo en comunión con su Dios. Encontramos en Esdras capítulo 6, cómo ese Dios después de ver, después de ver un pueblo arrepentido que reconoció su pecado, y comienza a obedecer la palabra y la voluntad de Dios. Y comienza a reedificar el templo. Dios comienza a tocar primero a Darío. Que no era conocedor de Dios, de la Biblia. Era un rey pagano. Y Dios tocó a ese rey pagano para facilitar todo. Para que el templo se reconstruyera. Dice el versículo 9. De Esdras 6, y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, ¿me ayuda a leer? Cada vez que hay un corazón arrepentido de buscar a Dios, Dios opera y trabaja para que las cosas se den, para que tú crezcas en el Señor. Va a tocar el corazón de tu jefe, va a tocar el corazón para que tengas los espacios apropiados para que tú busques a Dios. Cada vez que el hombre decide en su corazón y reconoce su pecado, Dios va a comenzar a trabajar de manera favorable para que todo se organice y se den las cosas y tú busques a Dios. Versículo 10 para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y lloren por la vida del Rey y por sus hijos y ¿Sí logra ver todas las facilidades un pueblo pagano al servicio de un Dios vivo porque Dios estaba interesado que el pueblo no solamente restableciera la, el templo físicamente sino que también se restableciera la comunión la parte espiritual con su Dios y a Dios le importa tu comunión con Él. La parte espiritual. Es importante que vengas al templo, si sí lo es. Es importante que vengas y asistas, pero es más importante que en tu vida exista comunión con el Dios de la Biblia. Que tengas un tiempo de devoción a, a solas con Él. Que conozcas la voluntad del Dios de la Biblia. La parte espiritual es importante. Y podemos continuar hasta el versículo 15 de Esdras 6, pero déjeme tocar algunos pasajes solamente. Versículo 13, bueno, el 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido, que dice... Prontamente Cuando hay un corazón arrepentido Dios obra de manera favorable Para que ese corazón tenga comunión con su creador Versículo 13 Entonces Tarnay gobernador del otro lado del río Y Setar Bosnay y sus compañeros Me ayuda a leer Profundo Profundo Tadnay estaba puesto a que se restableciera el templo. Pero qué cree, ahora que Dios comienza a operar en, en, en Darío, el mismo Tadnay que estaba en contra, ahora tiene que poner la disposición para que el lo reedifique el templo. De manera soberana, Dios comienza a obrar para que comience un, un avivamiento en, el, en su pueblo. Segundo principio, que encontramos como resultado de un arrepentimiento del pueblo es que Dios produce un despertar a una acción un arrepentimiento que encontramos en Esdras un resultado de ese arrepentimiento es de que se debe de producir un despertar a una acción y esa acción debe de motivar a realizar los propósitos de Dios para su gloria Filipenses 2:13 dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Podemos entonces decir que una vida motivada por un arrepentimiento produce una relación constante con Dios. Esdras 5, versículo 13, y atracito una vez más encontramos el momento cuando Ciro da la orden para que se restablezca el templo pero en el año primero de, de, de Ciro, rey de Babilonia el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese que dice, redificada dio una orden y a partir de esa orden hubo una acción porque después de una vida de arrepentimiento tiene que haber una acción que acompaña eso que Dios hizo en el corazón del hombre arrepentimiento sin acciones no, hay, no, es, no es arrepentimiento. Un avivamiento es resultado de un corazón arrepentido que comienza a hacer las obras para la gloria de Dios. Y aquí Dios quiere que revisemos nuestras vidas. Si decimos que nuestra vida hay comunión con Dios tiene que ser acompañada de acciones. Y podemos preguntar: ¿Lees la Biblia entre semana? ¿Oras? ¿Asistes a los cultos? ¿Tienes intimidad con Dios? ¿Procuras su voluntad en tus decisiones? ¿O simplemente Dios representa para ti algo que está muy arriba y que no tiene que ver con tu vida en esta tierra? Esdras 5:14 dice también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia el rey Ciro, los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados en Sesbasar, a Sesbasar a quien se había a quien había puesto por gobernador y le dijo: Toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que están en Jerusalén. Y sea reedificada la casa de Dios que dice en su lugar. Un arrepentimiento produce una motivación para hacer una acción. Y lo comenzó con alguien pagano, consigo, porque él no era judío, y dio la orden para que se dieran las facilidades. Versículo 16, entonces este sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén y desde, y desde entonces hasta ahora, ¿qué dice? Se edifica y, y aún está, ¿qué dice? Aún no está concluida. Si sí logra ver que después de la decisión de Ciro, ahora vemos al pueblo restaurando, hubo una acción, un pueblo arrepentido comienza a hacer las obras para cumplir la voluntad de Dios que tenía que ver con la rectificación del templo. Pasa el tiempo y ya no está Ciro, ahora está Darío al frente del imperio media persa. Pero Dios está involucrado en que el pueblo comienza a experimentar un avivamiento en su vida. Versículo 1 de Esdras 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y vemos entonces cómo el rey comienza a investigar si realmente hubo un decreto anteriormente por parte de un rey. Ahora surge una pregunta. ¿Qué obligó a Darío a hacer esto? Ya estaba muerto Sido. ¿sí, no? ¿Qué interés tenía Darío? de que pudiera respetar la orden del rey que antecedió, ya no estaba, el que sí estaba era Dios y estaba interesado en su pueblo, como lo está el día de hoy, Dios está interesado en el siglo XXI que su pueblo tenga un, en su vida un verdadero arribamiento en su corazón, por eso no sabe esta mañana, para regresar al pasado y ver cómo Dios obró en el pasado Porque ese mismo Dios obrará en el presente En cada corazón arrepentido que desea buscar su voluntad Surge una pregunta ¿De dónde sale la motivación para realizar esa acción que habla el segundo principio? ¿De dónde sale la motivación para realizar la acción como resultado del arrepentimiento La respuesta es de que Dios Movió el corazón de Ciro Y de Darío Para que contribuyeran para la redificación del templo Tercer resultado del arrepentimiento del pueblo Dios pone gracia En el corazón del otro Hasta el punto que la oposición Se convierte en contribución Tadnai estaba en contra de que se reedificara el templo Pero pasan las circunstancias y el mismo Tadnai se convierte En esa persona que ayudaría al pueblo A la restauración del templo Esdra 6, 9 nos dice Todo lo que se ofreció O se le facilitó al pueblo Voy a Esdra 6 Versículo 9 una vez más y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del Cielo, que tiene que ver con, la, con los sacrificios en el templo. Trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes. Y vemos entonces que los sacerdotes, la parte espiritual estaba interesada en la restauración espiritual del pueblo. Que están en Jerusalén les sea dado día por día sin obstáculo para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y lloren por la vida del Rey y por sus hijos también por mí es dada orden y vea esta orden que da Darío tremenda y profunda, versículo 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto, si alguien quiere obstaculizar mi decreto dice Darío que lo cuelguen de un madero porque tiene que restaurarse el templo del Dios de la Biblia si alguien quiere oponerse a lo que yo decreto que el pueblo de Dios busca a su Dios que paren un madero y lo cuelguen de ahí porque cada vez que Dios está involucrado en un pueblo para que ese pueblo tenga avivamiento en su corazón va a ser hasta lo que tú menos te imaginas porque él está interesado en que ese pueblo tenga comunión con su Dios eso es profundo Mucha gente a veces se opone para que usted y yo busquemos a Dios. Pero ¿sabe quién es el mayor obstáculo para que en su vida haya un ayudamiento? ¿Sabe quién es? Usted mismo. Su apatía, su incredulidad, su desánimo. El mayor obstáculo que tiene el cristiano de hoy para que en su vida tenga comunión con su Dios es su misma apatía, su desdén eres tú el responsable de que en tu vida no haya llevamiento de Dios no son los líderes no son las circunstancias eres tú que estás deteniendo la obra de Dios en tu vida por eso Dios esta mañana levanta su voz para confrontar a su pueblo y llamarlo a una comunión con su creador versículo 12 y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios la cual está en Jerusalén. Y surge esta pregunta, ¿por qué le preocupa tanto a Darío la restauración del templo? ¿Por qué le preocupa a Darío? La respuesta es que detrás de Darío estaba Dios y aquí nos damos cuenta que detrás de cada gobernador está el creador que quita y pone reyes sabe que a veces la gente que no es cristiana está más interesada que tú busques a Dios que tú mismo proverbios 21 versículo 1 Todo acomoda en beneficio del pueblo de Dios. Proverbios 21, 21, 1. ¿Cómo los repartiremos de las aguas? Así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, ¿qué dice? Lo inclina. Dice otra versión. En las manos de Dios... Los planes del rey son como un río. Toma el curso que Dios quiere que dice darles. Todos los gobiernos, todos los reinos están en las manos de Dios. Y Dios decide qué curso darle a ese reino. Tenemos la necesidad de vivir una relación con Dios de tal manera que Dios pueda visitar mi vida y la vida de los demás. Tenemos una gran necesidad en nuestras vidas de una relación con Dios para que Dios pueda visitar nuestras vidas y la vida de otros. ¿Sabe por qué Dios no impacta a los demás? Porque tú que conoces, no eres impactado por el Dios de la Biblia. Tú que conoces de Dios, muestras una vida contraria a lo que la Biblia enseña. Nemías 2.20 Dios pone la gracia Dios puso gracia en el pueblo Para que el rey trabajara a favor del pueblo Y cada vez que tú estás en ese momento de arrepentimiento Dios pondrá gracia en tu vida Para que tu jefe te facilite todas las cosas Y aún hay, 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 hay momentos o ejemplos extremos. Tú eres tu jefe y no tienes el deseo y la voluntad de buscar a Dios. Neemías 2.20 Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos. ¿Y qué? El Dios producirá el querer como el hacer. Él trabajará en mi vida espiritual y yo me levantaré a reedificar mi comunión con Dios. Lo que hace falta y lo que Dios quiere despertar esta mañana en nuestras conciencias es que revisemos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra comunión? A veces estamos más preocupados por nuestra reputación. ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensan los demás de mi vida cristiana? No, deja de pensar eso. Mejor recuerda, ¿qué piensa Dios de ti? Porque a Dios le importa más tu carácter que tu reputación. Josué 1.8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en, la, en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los ancianos del tiempo de Esdras tuvieron éxito porque siempre hubo en su vida un corazón arrepentido, si tú quieres ver en tu vida realmente éxito de Dios tiene que vivir en un corazón arrepentido iglesia último principio del arrepentimiento es muy importante cuarto fruto del arrepentimiento cuatro, o cuarto resultado es que el gozo no es más que el resultado de vivir en la voluntad y comunión con Dios. Cuando hay un corazón arrepentido realmente con su Dios, comienza a experimentar el gozo, el gozo del Señor. Y déjeme decirle que el gozo es muy diferente a la alegría. La alegría va regularmente ligada a las emociones del alma. Si el trabajo va bien, si hay buenas ganancias, si las cosas en la casa están muy bien, estoy contento pero si eso se altera entonces me siento triste desanimado el gozo va ligado al espíritu y el gozo no es más que el resultado de una comunión constante con Dios que por encima de las circunstancias tengo la paz de que Dios tiene control de mi vida y de todos los demás el gozo es una experiencia a nivel del espíritu que aunque no tengo trabajo tengo paz porque Dios tiene control de mí. Aunque mis hijos están lejos de Dios y no quieren buscar de Dios, sé que Dios tiene control de ello. Y lejos de angustiarme y alejarme de Dios, estoy buscando de Él. El pueblo de Dios comenzó a experimentar el gozo del Señor. Hoy nos hace falta identificar en el siglo XXI qué significa el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor según Emías Capítulo 8 Versículo 10 Nos habla del tema del gozo Y si quiere una definición de, de, de gozo Déjeme darle esta definición que encontré en la Biblia El gozo es una actitud Es un deleite en y a través de la obra de Cristo Eso es gozo una actitud, un deleite en y a través de Cristo. Dice Emías 8.10 Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová, ¿qué dice? Según Neemías 8.10, la fuente del gozo, ¿quién es? Dios. Según ocho 8.10, ¿dónde nace el gozo? En Dios. Y entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú pierdes el gozo es porque tú te separaste de Dios. Te distanciaste de Dios. Dejas de sentir el gozo del Señor porque entonces ya no hay comunión con Dios. El hombre cristiano pierde el gozo del Señor cuando dejó de buscar a Dios. No es tu trabajo el que te quita el gozo. No es la enfermedad la que te quita el gozo. No es las malas circunstancias que te quitan el gozo. El gozo lo pierde iglesia cuando usted se separa de la comunión con su Dios. Si tú quieres buscar el gozo del Señor, acércate a tu Creador. Ten comunión con Él. Dice Esdras 6, 16. Y 6:22. Vamos a ir concluyendo. Entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios. ¿Cómo? Con gozo. Con gozo. El arrepentimiento produjo comunión con Dios. Ahora sí nos gozamos. Ahora sí nos gozamos. Dice el 22 y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días. ¿Cuántos días? Porque el gozo es perpetuo. No es un día, no son dos horas, no son cuatro horas, es constante. Porque ahora el gozo está en la comunión con tu Creador y no importa las circunstancias. Tú estás tranquilo y en paz porque Dios tiene control de las cosas. Por cuanto Jehová los había, que dice? Alegrado. ¿Quién alegró al pueblo? Dios. No fue una predicación motivacional. Fue la palabra de Dios predicada a través del profeta Ageo y Zacarías. Y habían vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. ¿Por qué hubo gozo? Porque Dios tocó a Darío y facilitó todas las cosas para su restauración Y cada vez que el pueblo de Dios experimenta restauración hay gozo Para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios Del Dios que dice Los judíos reconocieron que Dios hizo volver el corazón del rey Darío en favor de ellos 16 años se detuvo la obra pero eso no fue una limitante para experimentar el gozo del Señor concluyo con esto ¿cuántos años o cuánto tiempo hace que no experimentas en tu vida el gozo del Señor? ¿cuánto tiempo hace iglesia que en tu vida no sientes el gozo? cantas pero no sientes lo que cantas estás cantando y de repente te, te distraes tan fácilmente Horas y te da sueño. Lees la Biblia y te da sueño. Ir al templo lo sientes tedioso y cansado. ¿Sabes por qué? Porque en tu vida hace falta el gozo del Señor. Dios nos desafía esta mañana a restaurar nuestra comunión con Él. Póngase de pie.